0: 985. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen, como siempre, en una edición más, ya lo saben, de Historias de Responsabilidad Social. Un espacio que tiene como objetivo destacar las buenas acciones sociales y dar voz a todas aquellas personas, organizaciones y empresas que día a día están construyendo un México mejor. Este programa es posible gracias al interés de todos ustedes, ya lo saben, en los asuntos sociales y, por supuesto, también al apoyo de Centro Urbano Home y de la Fundación construyendo y creciendo. Soy Alejandro Pineda, director general adjunto de Construyendo y Creciendo, y les agradezco su compañía como siempre, porque esta tarde, pues bueno, tendremos como siempre una plática muy interesante. Y en esta ocasión nos acompaña Olivia Gaxiola. Ella es directora de Filantropía Estratégica para la Inversión Social en Impactuando de Promotora Social Mexicana. Hola Olivia, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alex. Buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Pues gracias por, por estar aquí en este espacio. Y bueno, pues nos, conoce, nos, nos interesa conocer mucho de, de tu trayectoria, de lo que has hecho y de los, spa, de, los de los proyectos que traes últimamente. Eh, sin duda tienes una amplia amplia carrera en todo lo que es organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. Tuviste por ahí un breve paso en algún momento por la iniciativa privada en, en Citibanamex. Pero platícanos, Olivia, eh, exactamente cuál es tu profesión y cuál es este camino que llegas justamente a involucrarte tanto y volverte una apasionada de justamente estos temas sociales. Cuenta.
1: Pues mira, este, yo estudié Derecho, eh, pero no me dediqué en lo absoluto al Derecho. Solo fueron seis meses de estar eh, practicando o ejerciéndolo. Y de ahí, afortunadamente, conocí el mundo de las organizaciones de la sociedad civil porque definitivamente es mi, es mi pasión, es parte de, de lo que me mueve todos los días a, a estar bien, a querer hacer más. Entonces, eh, la verdad es que me, siempre me he desenvuelto en el, en el sector social. Incluso en, en City Banamex estuve dentro de la, de la Fundación de Pomento Social Banamex y, eh, y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado esta parte de, pues de estar trabajando con los demás y, y, y generando alianzas y, este, y viendo qué más podemos hacer, porque sin duda en nuestro país tenemos demasiada necesidad y creo que eh, tenemos que trabajar todos juntos y, y, y nos toca a nosotros, ¿no? No viene de alguien más que venga con una varita mágica a decirnos qué hacer y, y ya está,
0: ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo, Olivia. Y pues sí, sin duda, hay muchos temas a los cuales tenemos que hacer frente y es obviamente desde la eh, organización, desde la sociedad civil, eh, que podemos eh, pues, dar un poquito de esto. Pero en tu caso, Olivia, justo dónde nace esta semillita y el tratar de dejar pues eh, tus, bueno, no tus estudios de derecho, ¿no? Te recibiste y todo, pero lo ejerciste por poco tiempo para después involucrarte de lleno. ¿Qué es lo que te lleva? Hay, no sé, si un hecho en concreto o simplemente este interés que nos acabas de explicar, ¿no? De preocuparte y trabajar hacia los demás y en temas sociales, por supuesto.
1: Pues, mira, Alex, yo creo que desde siempre he traído esto, desde, desde muy chica me interesaba el, el ayudar a los demás eh, en la escuela me fui de misiones varias veces entonces eso también me, me cambió ciertas perspectivas que, que yo tenía y luego eh, pues la verdad es que el ejemplo que he visto en casa siempre ha sido de, bueno y cómo le ayudamos a, a tal o cual persona, entonces creo que desde ahí viene y cuando yo decido estudiar derecho era porque me interesaba ayudar a los demás, entonces eh, pues en, el, en donde estuve trabajando, no lo veía de esa manera, no lo alcanzaba a percibir. Y, y afortunadamente, eh, pues tenía eh, una de las mejores amigas de mi mamá, siempre estuvo, ella es fundadora de una organización de AMANC de, eh, que ayuda a los niños este, con cáncer. Y siempre crecí con, con, ese, con, ese, con, pues, con la historia de Lupita. Entonces, o sea, creo que va por ahí y, eh, y finalmente eh, entré a trabajar a una organización que eh, ayudábamos a, paciente a pacientes con leucemia y un tipo de tumor específico en una fundación eh, norteamericana y, eh, y aquí en México pues me tocaba ver de todo, trabajar con los médicos, trabajar con, los, con el laboratorio y sobre todo con los pacientes. Entonces ahí empezabas a ver porque te involucrabas y veías otro tipo de necesidades porque no solo era la salud, sino todo lo que estaba alrededor y mucho del rol que teníamos era pues, poder a, ayudarlos eh, pues, en, en las necesidades que iban surgiendo. Entonces eh, se vuelve muy, muy complejo esta parte emocional de, de, pues, de que muchos pacientes pues, desafortunadamente no, no sobrevivían. Y, y, y fue ahí como un momento en el de decir o oh, me quedo en esta parte de, de la salud y de, y de, pues sí, de problemas de salud o, y, y me voy a hacer algo como para saber manejar estas pérdidas como tanatología o psicología o cosas así o me especializo en algo ya más enfocado al al trabajo en general de las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí me fui a hacer una maestría en desarrollo de ayuda internacional y como que todo se establece, se bajaba la ayuda entre países a través de organizaciones. Y en una clase eh, nos pusieron un video donde nos mencionaban, donde nos pedían como que a todos los alumnos que viéramos eh, y, que, y que dijéramos pues qué país creíamos que, que era o dónde era ese video era un video como de una comunidad y demás y pues todos los latinos porque éramos muchos latinos en, en, en el curso todos los latinos pues decíamos que eran nuestros países no y, y, y pues no resultó que era eh, eh, era una comunidad en África que es la más pobre del mundo y y como que la pregunta fue, bueno, ¿y nosotros qué? No? Nosotros tenemos muchas de estas comunidades que comparten muchas de estas características y, y el profesor este, nos contestó, bueno, es que ya ustedes, como México, todo lo que tienen pues les toca a ustedes, entonces ya son sujetos de muy poca ayuda internacional y eso fue lo que hizo mi camino de, de que fuera totalmente dirigido a regresar a México y a estar trabajando en favor de, de, de los más vulnerables y este y con ellos y viendo qué más podemos hacer para tener un, un mejor país. Y yo creo que este pues necesitamos una mejor sociedad. Hoy creo que las cosas se nos pintan a que necesitamos una mejor sociedad de involucrarnos y, y pensar en el
0: otro. Así es. Pensar en el otro y yo creo que todos podemos ser agentes de cambio y qué mejor justamente que haciendo un trabajo como el tuyo, como el mío y de muchas otras personas para construir un México mejor cada día. Y qué interesante este camino que recurriste tú y que te hizo y que hubo un detonante en regresar a México y poder trabajar en causas muy nobles. Pero platícanos, Olivia, actualmente en qué proyecto te encuentras trabajando.
1: Pues mira, ahorita eh, llevo ya... Siete años y medio trabajando en Promotora Social México. Ahí eh, llevaba el área de filantropía estratégica y ahorita en Promotora lanzamos un intraemprendimiento que se llama Impactuando, eh, que tiene tres, tres áreas, donde una es comunicación de impacto social, otra es asesoría en impacto colectivo y la tercera es... Eh, filantropía estratégica para la inversión social y esa es la que estoy llevando yo dentro de Impactuando. Y estamos trabajando con donantes o, o con empresas que quieren donar de una manera más estratégica y sí. que nosotros pues ya tenemos todas esas capacidades construidas y ya tenemos mucha experiencia en cómo llevar y hacer esos donativos y este, e incluso cómo desarrollar estas estrategias de, de filantropía, y eso es ahorita lo que estamos haciendo, eh, estamos trabajando, estoy trabajando, y, y pues la verdad es que pues es parte también de, de fortalecer al sector, ¿no? El, el sector de, de el sector filantrópico pues está conformado tanto por las organizaciones de la sociedad civil como por los donantes. Entonces creo que el fortalecer a los donantes y trabajar con ellos eh, es algo donde uno puede impactar muchísimo tanto a las organizaciones y en este caso pues a la misma empresa e incluso facilitarles cosas y, y permitir que tal vez más recursos se vayan directo a, a los donativos este, eh, y es lo que estamos haciendo ahorita.
0: Excelente, Olivia. Sí, sin duda, pues tú has colaborado en, en proyectos sociales muy importantes desde Promotora Social en México, pero también, sin duda, has impulsado otros esfuerzos muy innovadores como Ayúdame, que yo también soy mexicano. Cuéntame un poquito acerca de este proyecto, en qué consistí, consistía exactamente, Olivia.
1: Pues mira, Ayúdame, que yo también soy mexicano, fueron de los mejores años, este y sobre todo de, de, muchísima, de muchísimo aprendizaje. Es, eh, eh, era una organización sin fines de lucro y nos dedicábamos a construir vivienda en comunidades marginadas. Y eh, empezamos a... Teníamos un, un sistema constructivo muy particular que era a partir de en bloques, unos bloques eh, tipo legos que, que se embonaban entre sí y la ventaja era que el bloque era casi totalmente de tierra, 90% de tierra y 10% de cemento. Y la verdad es que el, el modelo constructivo implicaba que se generaran también, eh, pues se, se construyera el tejido social en estas comunidades porque era eh, construir en equipos. Y eh, además, como método de pago, parte de lo que tenían que hacer las, las familias, además de, de la mano de obra, era determinar qué necesidades tenían en las comunidades y en función de ellos nosotros les planteábamos o les, ayud les ayudábamos a llegar a, a ciertas decisiones para este, trabajar en la solución. Entonces eh, fue un proyecto padrísimo donde me tocó construir pues, en, en, en Guerrero, en, More en Michoacán, en el Estado de México, en Puebla, y, este, y la verdad es que fueron unos años increíbles con un equipo espectacular y, y te digo, con muchísimas enseñanzas. Ahí estábamos también trabajando mucho de la mano del gobierno, trabajábamos en colaboración con ellos. Entonces también nos tocó trabajar con, con el, el sector público y, este, y obviamente pues con los donantes y empresas dedicadas al tema de la, de la construcción
0: Excelente. Y bueno, pues sí, yo eh, dentro de mi experiencia profesional, pues también tuve la oportunidad de trabajar muy cerca algunos años dentro del sector de la vivienda. Y la verdad, esos rostros yo nunca me voy a olvidar cada vez que íbamos y entregábamos viviendas eh, o viviendas nuevas, obviamente, a poblaciones pues, de muy escasos de recursos o vulnerables, esa esa sensación de darles un un hogar digno, este, pues esas caras nunca se te olvidan, ¿no? Y son muchas de las razones por las que te encuentras o nos encontramos en, en estos caminos también, justamente por esos momentos y esos, ese impacto directo que, que estás viendo con tu trabajo. Y sin duda, Olivia, pues esto que nos comentabas, este, este proyecto de Ayúdame, que yo también soy mexicano, pues tengo entendido que en el 2011 pues resultaste ganadora, ¿no? De, de una iniciativa, no sé si de. Y, y justamente quiero que me platiques un poco más qué aprendizajes tuviste de esta experiencia, justamente de estar apoyando a todas estas comunidades vulnerables bajo este proyecto de Ayúdame, que yo también soy mexicano con viviendas.
1: Pues mira, co como dices, Alex, el, el tema de la vivienda creo que es algo, este, pues sí que no se compara con, con nada. Y, y sobre todo el estar trabajando para construir tu casa, creo que también... Eh, te da, te da un, una, unos sentimientos impresionantes, sobre todo porque ves involucrar a toda, verse, eh, involucrar a toda la familia, ¿no? que son los niños y son los, las mamás, los papás, y, este, y todo es en función de la casa. Entonces creo que eso, eso fue, fue muy padre y es algo de lo que continuamente me mueve. ¿no? Y luego creo que la otra, la, las otras dos cosas es, uno, el trabajo en equipo, porque finalmente eh, en todo en todo el trabajo de ATM, pues eh, se, tra se trabajaba en equipo, ¿no? Las casas se construían en equipo, nosotros podíamos hacerlo porque teníamos un gran equipo, o sea, realmente el equipo que construimos este, de colaboradores en ATM fue, fue muy, muy padre y eh, trabajamos en equipo con, con los donantes, con el gobierno para poder construir las casas, entonces creo que esa fue una una enseñanza también muy importante, el, el, la importancia de trabajar en equipo y sabiendo que pues en equipo llegamos más lejos y construyamos más casas y las construyamos más rápido y cosas así, ¿no? Y luego creo que el, el tercer aprendizaje o la tercera enseñanza fue eh, las ganas de, de la gente que, que uno menos cree que pueden, que pueden pues tener motivaciones o que pueden decir, sí, vamos a salir adelante y no necesitamos nada y estamos bien y vamos a trabajar y, y, y demás, creo que fue, fue algo de, de lo que también me movió y a saber que, que si sí hay esperanza, ¿no? que si sí, que sí la gente más vulnerable de nuestro país puede, puede ver esa esperanza y, y sobre todo es una esperanza que trabajando lo vamos a conseguir y, y vamos a, a conseguir estar mejor, creo que es algo de lo que de lo que también me ha motivado y luego este finalmente creo que eh, esos años de, de crecimiento este pues hoy se ven reflejados del lado de, de, de los donantes no donde lo estoy donde lo estoy llevando a la práctica y que lo empecé a ver en fomento social banamex empecé a ver pues sobre todo el potencial que uno que uno tiene este, a partir de, de los donantes y la gran labor y las, las grandes responsabilidades que tenemos como, como donantes. Y creo que eh, algo que, que hemos visto ahorita, eh, bueno, que he visto en esta parte y sobre todo es la filosofía que, que manejamos en, en Promotora Social México y ahora en Impactuando, es esta parte de corresponsabilidad, de cuál es este, que, que compartimos una responsabilidad con las organizaciones para que se lleguen eh, los resultados, ¿no? No es nada más que cuando los resultados salen como uno lo espera, es porque todos trabajamos juntos, sino que también cuando los resultados no llegan al, al buen puerto que estamos esperando, pues también es responsabilidad de todos. Entonces creo que eh, esa parte pues la he estado viendo a lo largo de de mi carrera profesional y, este, y, y ponerla ahora en práctica ¿no? y ver sobre todo todo el, el potencial que tenemos como donantes para poder eh, ayudar a las organizaciones, fortalecerlas y, este, y luego poder trabajar a, a su vez con, lo, con los usuarios o beneficiarios de las organizaciones.
0: Exactamente, Olivia. Y de aquí rescato un tema que comentaste y que es muy importante, ¿no? Justamente el trabajo en equipo o el, el ir todos de la mano, donde eso nos permitirá que los resultados sean mucho mejor. Y me recuerda una frase que seguramente tú también has escuchado, ¿no? Que dice que solos podemos llegar más rápido pero juntos podemos llegar más lejos y justamente habla de todo esto que tú viviste pues en esta experiencia en cómo las comunidades, las familias trabajaban en construir su vivienda y pues es un equipo, equipos muy fuertes que se forman y no solo ahí sino también en el trabajar de la mano no varias organizaciones en estas alianzas pues también nos llevan obviamente a resultados con mayor impacto eh, Olivia, platícame desde tu punto de vista y en tu experiencia que es, que es mucha en este tema eh, ¿qué ¿Consideras que debe de tener un proyecto social para que realmente pueda ser trascendente?
1: Pues, este, mira, lo, lo principal es creo que, que, que sí esté bien fundamentado, que sí esté bien diagnosticada la, la problemática y que sobre todo lo que se vaya a, a trabajar en ese proyecto sea algo que, que las propias comunidades determinen, que no sea algo impuesto. Porque creo que muchas veces tendemos a desarrollar los proyectos este, en escritorio y, y ahora hemos podido validar que cada vez es más importante que la propia comunidad identifique cuáles son sus necesidades y cuáles son sus prioridades. Entonces, eh, creo que eso es fundamental y que eso pues esté bien fundamentado en, en, en el papel, ¿no? en, en el proyecto. Y luego creo que eh, otro de los grandes, grandes eh, resultados, o bueno, los grandes elementos para que haya un, un buen proyecto, para que salga un buen proyecto social, es generar alianzas, generar alianzas adentro de las comunidades, afuera de las comunidades, eh, porque es la única manera en que el proyecto se puede robustecer y llegar y, y, y trascender incluso esos resultados ¿no? y permanecer más allá de, de la duración del, del mismo proyecto. Entonces creo que es, es generar esos cambios de, de raíz eh, y junto con las, las propias comunidades. Ahora creo que también otro elemento muy importante es, bueno, ir cumpliendo y cubriendo pues todos los aspectos que ahora afortunadamente ya tenemos, como son pues la teoría de cambio, este, eh, el marco lógico, tener buenos indicadores de medición de, de resultados, que no sean cosas que queremos ver dentro de 15 años, sino que sean este, pues resultados, indicadores de los resultados que vamos a tener en el proyecto, ¿no? Al término de los proyectos. Y creo que también algo muy importante es tener un sistema de evaluación, adecuado de esos resultados e incluso pues de las cosas no tan buenas del, del proyecto no y estar haciendo estas evaluaciones de manera periódica para no esperarnos hasta el final del proyecto donde nos damos cuenta que no se han alcanzado los resultados que es más costoso enderezar el barco o cambiar de dirección y, y saber que lo pudimos haber visto desde antes, entonces creo que por ahí irían las cosas que considero pues más relevantes para que el proyecto eh, salga,
0: salga exitoso. Buenísimo, pues muy interesante y sobre todo viniendo de tu experiencia. Olivia, y a veces cuando hablamos también de las organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, pues bueno, vienen mucho a la mente proyectos basados eh, más en buenas voluntades, pero sin duda es un sector que tú lo sabes muy bien, se ha ido profesionalizando, gracias al apoyo de organizaciones justamente como Promotora Social México, Monte de Piedad, el mismo CEMEFI, incluso la función que, que hoy desempeñas no ahí dentro de, de Promotora Social México pues define esa evolución, es decir, filantropía estratégica. Cuéntanos cómo se definen hoy las organizaciones de la sociedad civil y estos conceptos justamente.
1: Pues mira, yo creo que este... este... El fortalecimiento que, ha tenido, que han tenido las organizaciones de la sociedad civil ha sido espectacular y creo que nos queda también a los donantes fortalecernos. Creo que los donantes es fundamental que, que nos fortalezcamos desde la perspectiva del donante y también entendiendo lo que viven todas la, todos los días las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo, yo sí eh, diría que este fortalecimiento que hemos venido trabajando para este, las organizaciones y meterla y que se metan a cursos y todo esto. Ahora es tiempo también que los donantes nos fortalezcamos y, y aprendamos nuevas técnicas y aprendamos cosas que, que nos ayuden a tener mejores resultados y sobre todo a seguir en el día a día trabajando eh, de la mano con las organizaciones y en, una, y en un fortalecimiento que nos lleve a ambas partes a mejores, a mejores resultados. Entonces, eh, creo que esta parte del fortalecimiento, si bien vamos por muy buen camino y hemos logrado que, que las organizaciones se fortalezcan, este, pues aún nos queda pendiente a, a los donantes el, el fortalecernos. Y eh, otra, otra cosa que, que tú mencionabas de, de las buenas voluntades, yo creo que sin duda estas buenas voluntades son esenciales porque claro. finalmente muchas de ellas son las que han hecho que en los tiempos más adversos esa buena voluntad permanezca y diga si sí, se puede. Entonces eh, yo, yo, yo creo que, que la, la buena voluntad y las ganas de hacer las cosas deben de debe de permanecer y debemos de tener cada vez más personas en el sector que estén convencidos de por qué estamos trabajando en estos y en el sector filantrópico este, ampliándolo no solo a las OSC, sino también a los donantes. Entonces creo que esta buena voluntad es, es indispensable y, eh, y la necesitamos también con, con, pues, con, con nuestros consejos. Eh, ahora hemos tenido una experiencia en, un, en una alianza que, que desarrollamos con... Con el Monte de Piedad, Fundación Dibujando Un Mañana y Quiera, eh, donde estamos este, capacitando a las organizaciones de la sociedad civil eh, en gestión con, con enfoque de derechos y gestión por resultados. Y en, en esta generación que está, pues, estaba, está corriendo, dura dos a, bueno, no dos años, 18 meses la capacitación. Ahora hemos involucrado a personas del consejo, de, del consejo de cada una de las instituciones y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados porque es muy importante también que los consejeros sepan en dónde están sus, sus instituciones, qué es lo que están haciendo y sobre todo también por qué lo están haciendo de X o Z manera, por qué no, no entregan el resultado de manera inmediata y lo mismo pasa del lado de los donantes, ¿no? Tenemos que entender también esa parte.
0: Sin duda, y justamente retomando este tema, Olivia, de los donantes, tú sabes muy bien que pues, uno de los grandes retos de las organizaciones de la sociedad civil pues, son los emprendimientos sociales, es la sostenibilidad financiera, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que deberían de ser los pasos de una organización justamente pues, para conseguir esa, esa sostenibilidad?
1: Híjole, pues mira, creo que la, la, el aspecto fundamental debe ser que sea algo alineado a su propósito, okay. porque creo que luego cuando diversificamos tanto, no acabamos de, de ni, ni, ni lo uno, o sea, ni el emprendimiento va a salir, ni la parte de, de nuestro trabajo, o vamos a destinar más a, a una cosa que seguramente va a ser nuestro día a día y, y el tema con, con los participantes de los proyectos y, y, de, y los usuarios pero no tanto el emprendimiento, y el emprendimiento puede fracasar, y, y podemos derrotarnos y decir, no, pues eso no funciona, ¿no? Y además, como es algo tan, ya no diría que es tan ajeno, porque creo que cada vez más tenemos organizaciones de la sociedad civil que desarrollan proyectos productivos que les generan eh, recursos y están contribuyendo a esta sostenibilidad. Creo que también algo eh, muy importante es que la sostenibilidad eh, para, para ver estos proyectos productivos y estos proyectos innovadores eh, es muy importante tener como que el, el entendimiento de todos los miembros del equipo y nuevamente el entendimiento del consejo para ver por dónde pueden salir nuevas ideas y para que todos estemos alineados en el, en el mismo camino, eh, creo que eso sería de, de las cosas más relevantes, ahora Creo que algo también muy importante es estar asesorados por, por, por gente que sabe en temas de, de negocios, saben sabe, es experto en temas de negocios sociales, porque no es lo mismo, no es lo mismo una venta tradicional que una venta este, como las que estamos manejando nosotros o las organizaciones de la sociedad civil que tienen causa que cada peso invertido ahí pues, nos cuesta el triple conseguirlo y demás. Entonces, creo que también contar con, con la, la, la asesoría correcta y de expertos y que muchas veces podemos recurrir a ellos dentro de nuestro consejo este, es fundamental.
0: Sin duda, totalmente de acuerdo contigo, Olivia Y bueno, pues como bien sabes, la pandemia para todos ha significado pues muchos retos, ¿no? Muy importantes, y no se diga, obviamente, las organizaciones de la sociedad civil. Tengo conocimiento que tú participaste en un proyecto que se llama México por México. Cuéntanos cómo se ayudó justamente con este proyecto a los sectores afectados, ¿en qué consistía?
1: Pues, mira, a ver, este, México por México sale de una, una alianza que se ha hecho, una red de muchísimos donantes... Eh, que justo por la, la, la pandemia este, se fortalecieron más, ya, ya, estaban, ya estaban unidos, ya trabajaban en red, pero la pandemia hizo que, que, que más donantes participaran y también que, que nos activáramos y que estuviéramos en trabajo continuo. Y México por México fue una de las iniciativas que, que sacamos adelante, donde... Eh, se registraban organizaciones de la sociedad civil que estuvieran trabajando o personas, también personas, no, no solo fueron organizaciones de la sociedad civil, sino también personas este, que estuvieran trabajando o haciendo algo por, por los demás en el COVID. Y, y se subieron iniciativas de todo tipo y había una manera en que este, en esta página, en, en México por México, uno re, revisaba qué, qué iniciativas había en temas de salud, en temas de desarrollo económico, en temas, me parece que también está de educación, para ver cómo, pues, ahora sí que, que, que la gente, que, que la sociedad pudiera ver dónde, dónde estaban estos esfuerzos y a cuál esfuerzo quería apostarle y a cuál esfuerzo quería donarle o, o también este, si podía ser voluntario. Entonces eh, se abrieron, pues se subieron muchísimas iniciativas, tanto de personas como de, como de organizaciones y, este, y se trataba de que, pues tuviéramos acceso a estas iniciativas, poderlas identificar y de ahí nos mandaba a las páginas de, de las iniciativas para poderles donar o bien para poderte registrar como, como voluntario para difundir sus causas. Y a mí me tocó estar participando dentro de, de la vocería de esta iniciativa y fuimos este, cuatro colegas y yo, este, donde estuvimos pues, en entrevistas en medios y demás para poderle dar difusión. A, a
0: México por México. Perfecto, okay. qué interesante. Y obviamente también desde tu experiencia, Olivia, pues bueno, sin duda eh, la pandemia en general afectó pues, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a muchas de ellas las hizo reinventarse, e incluso pues, hubo algunos casos también en las que se fortalecieron. Platícanos tú un poco de esto, cómo, cómo lo viste, cómo este impacto de, de la pandemia en las organizaciones de la sociedad civil.
1: Pues este, yo creo que todavía seguimos viendo el impacto de, de la pandemia en, en las organizaciones porque creo que eh, ha, ha implicado, como, como bien lo decías, Alex, que cambiáramos este, incluso nuestra forma de trabajar, la manera en que nos acercábamos a los, a los beneficiarios, la manera en que abordábamos las problemáticas este, en las cuales estábamos colaborando, ver cómo el COVID, que era un factor externo totalmente, nos afectaba en el día a día eh, en, en las organizaciones y, y creo que eso ha hecho que, que muchas, eh, no, no, no sé si reinventarse, pero sí sumar nuevas formas de trabajar porque sus misiones siguen siendo las mismas. Entonces, eh, diría que, que muchas organizaciones lograron tener nuevas, nuevas formas de, de abordar las problemáticas, nuevas formas de dirigirse a, a sus usuarios, nuevas formas de, de estar presente a pesar de la distancia. De, de cierta manera, en, en muchos casos hubo formas de eficientar costos, algunas, algunas organizaciones lo lograron y bueno, algo que sí ha sido este, un impacto y no necesariamente positivo, pues es el tema de la dis disminución de recursos, ¿no? Eso creo que sí ha sido significativo en todas las organizaciones y, lo, y se ha visto eh, muy complejo, pero ahí es cuando entra la buena voluntad que decíamos, ¿no? Ahí ahí es cuando uno ve el compromiso que tienen los colaboradores de las organizaciones de la sociedad civil que, que dicen, bueno, vamos a entrarle, ¿no? Muchas se tuvieron que, que, pues, que reducir sueldos, eh, muchas tuvieron que cortar áreas y creo que este, pues, las buenas voluntades hicieron que que el barco no se hundiera y que siguiera a flote, que siguiera viendo y ahora pues viendo de qué manera este, pueden seguir cumpliendo con, con su misión porque hoy necesitamos muchísimo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los donantes eh, porque pues el problema ya se nos hizo un poco más grande no y, y creo que se evidenciaron muchísimas cosas que probablemente no estaban evidenciadas para toda la sociedad. O sea, creo que había todavía este, pues ciertas burbujas y hoy creo que ya entendemos hasta dónde llega el problema y que pues, nos atañe a todos, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Y ya para ir cerrando un poquito los temas, Oli, y ya es algo un poquito de lo que nos comentabas anteriormente, pero bueno, quiero que, eh, concretar bien contigo. Desde tu experiencia, ¿cómo se debería iniciar bien un proyecto social? Es decir, ubicando una necesidad que pueda ser resuelta o encontrando un modelo innovador, creando primero a lo mejor una red de personas y alianzas que puedan sumarse. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista sobre eso? ¿Cómo o iniciar un, un proyecto social?
1: Pues, mira, eh, creo que lo, lo más importante es tener la inquietud de que quiero hacer algo que resuelva determinada problemática. Entonces, si yo me voy a dedicar a, al tema de, no sé, acceso a la salud, por ejemplo, pues eso es lo que yo creo que, que hace falta, y me acerco a determinadas poblaciones y ver ellas cómo perciben estas poblaciones, cómo perciben el acceso a la salud y de qué manera lo están entendiendo, porque puede ser que nosotros digamos, bueno, es que es la, la medicina de altísima calidad y del mejor nivel lo que les hace falta, y tenemos proyectos, por ejemplo, que han fortalecido muchísimo la medicina tradicional de las comunidades y han rescatado las tradiciones y que los ha llevado a solucionar problemáticas y también a entender que, que también la, la medicina este, contemporánea y que, y que este, este, alópata o sí. Sí, alópata este, también funciona y también puede ayudar. Entonces, lograr ese entendimiento entre lo que uno quiere plantear y lo que la comunidad desea o lo, lo que la comunidad prioriza creo que es, es fundamental como lo, lo comentaba antes eh, y ya una, una vez este, teniendo claro el, tanto el problema este, el interés de la comunidad y sobre todo también que, que nosotros tenemos interés en contribuir a esa solución ver que los proyectos se trabajan junto con las comunidades no, no se va a imponer nada, ni se va y se dice aquí está la solución, tómenla ahí, ahí, ahí nos vemos creo que tiene que ser un trabajo continuo con las propias comunidades para que el proyecto social pues permanezca y, y dure y tenga los resultados que uno está esperando y, y, y pues sí, tener muy en mente que, que el desarrollar un proyecto social este, que cubra una necesidad esa necesidad tiene que estar muy bien identificada por los, este, por los usuarios o por los, o los participantes de los proyectos y, eh, y lograr el mayor número de alianzas posibles para fortalecer el proyecto y también para que el proyecto deje, deje frutos a largo plazo. Creo que eso sería...
0: Alex. Perfecto, sí. ¿Y qué es lo que necesitan exactamente hoy las organizaciones de la sociedad civil desde tu punto de vista? hoy?
1: Híjole, este, pues mira, no quisiera decir lo, lo típico, pero sí es un, un factor muy importante. Necesitan recursos, necesitan recursos económicos. Creo que cada vez más las organizaciones de la sociedad civil están trabajando en alianzas. Entonces, creo que seguir fortaleciendo esas alianzas y también tener muy claro a qué alianzas puedo entrar y a cuáles no puedo entrar, porque cada alianza requiere tiempo. Entonces, estar muy consciente de que, de que si me voy a meter o sumar a una alianza va a requerir tiempo y va a requerir a alguien de mi, de mi equipo que le esté dando seguimiento y que esté ahí. Eh, tener muy bien definido cuál es el, el problema que estoy, que estoy atendiendo y no tratar de cubrir todo, porque creo que eh, eso también sucede, porque queremos, porque estamos apasionados, porque tenemos esta buena voluntad, porque tenemos esta, esta convicción de que las cosas pueden estar mejor y de que, y de que sí podemos con, con todo el, el paquete, creo que sí tener muy bien delimitado que es un problema el que vamos a, a tratar de, de, de contribuir a esta solución, pero este, no podemos estar atendiendo todo, ¿no? Y es ahí cuando entran las alianzas, es ahí cuando, cuando el, el de al lado nos puede ayudar para, para que él se encargue de, de, su, de su problemática. Y, y, y creo que el, el trabajo hacia esta sostenibilidad el entender que sostenibilidad no es solo recursos, sino que también hay otros elementos que, que garantizan una sostenibilidad, como puede ser el tener un buen consejo, que creo que eso es, eso es fundamental y es, y es algo que se ha vuelto todo un reto conseguir este, personas que sí estén involucradas, porque un consejero va a involucrarse con una organización, no va nada más a determinadas juntas al año, sino que va a ser un trabajo continuo y permanente en las organizaciones. Entonces, creo que, que eso sería fundamental.
0: Totalmente de acuerdo, Olivia. ya casi para despedirnos, platícanos, ¿qué te motiva a ti día con día?
1: Híjole, la verdad es que mi trabajo me, me encanta. El trabajar con organizaciones de la sociedad civil y conocer personas espectaculares es parte de, de mi motivación y saber que, que, que si trabajamos podemos contribuir a las soluciones es otra motivación muy importante y sobre todo estar consciente de la necesidad tan grande que tiene nuestro país en todos los aspectos. En, en, en Promotora Social México he tenido la oportunidad de conocer problemáticas de salud, de educación de desastres naturales y ayuda humanitaria y también de desarrollo y uno se da cuenta que, que los problemas son enormes y que sí necesitamos la voluntad y necesitamos la, la, la fuerza de todos porque es algo que ya nos involucra a todos, no podemos estar ajenos sobre todo Necesitamos involucrar a las nuevas generaciones que están, que están cerca de nosotros, la, la, las jóvenes que van, que van saliendo adelante, para que, para que también se involucren en esto y que, y que lleguemos más rápido a la solución.
0: Sin duda. Y pues bueno, pues antes de despedirnos, agradecerte nuevamente también, Olivia, el tiempo que nos estás regalando hoy aquí en este interesante programa. Y no solo eso, también agradecer, por supuesto, también a Promotora Social Mexicana por el apoyo que ha otorgado a la Fundación Construyendo y Creciendo. Y justamente lo rescato, lo rescato por esto que comentabas, lo importante que son las alianzas y las sinergias, ¿no? Eh, justamente pues para tener un mayor impacto. Justamente, muchas gracias también por todo eso, Olivia. No sé si quieras agregar antes de, de despedirnos. ¿Algo?
1: Pues nada más agradecerles a ustedes Alex y a Roxana por haberme invitado a participar, felicitarles por el trabajo tan grande que, que están haciendo, siempre ha sido una organización que desde que la conocí la primera vez eh, me encantó el trabajo que hacen y entendí la importancia que tiene el estar trabajando con, con las personas para lograr una educación y, y terminar y capacitarse en, pues, en las cosas que más les gustan ¿no? Este, eh, agradecida con el trabajo que hacen ustedes y agradecida por habernos sumado a, a esta serie de, de entrevistas y pues ahora a ver de qué manera podemos trabajar desde Impacto And.
0: Claro que sí, claro que sí, cuenta con nosotros. Vamos a estar ahí muy atentos y seguramente lograremos sacar proyectos muy interesantes con Impactuando. Pues nuevamente, muchas, muchas gracias, amigos y amigos. Hoy nos acompañó esta tarde Olivia Gaxiola. Ella es directora de Filantropía Estratégica para la Inversión Social en Impactuando de Promotora Social México. Muchas gracias, Oli, de verdad, por tu tiempo. Y gracias a ustedes también, amigas y amigos que nos acompañaron esta tarde. Ya saben, los esperamos el próximo miércoles en una edición más de Historias de Responsabilidad social, Un espacio que tiene el único objetivo de dar la voz a todas aquellas personas, organizaciones y empresas que día a día están construyendo un México mejor. Cuídense y que tengan muy buena tarde. Gracias, Soli. Hasta luego.
1: Gracias, Alex. Hasta luego.